0: một bản đảo thống nhất. Thanh Hảo xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần 1 diễn biến quan hệ liên triều, chúng ta sẽ nghe phân tích về chuyến thăm Hàn Quốc gần đây của thứ trưởng ngoại giao Mỹ Stephen Biegun. Ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời các bạn tìm hiểu về truyền đơn chống miền Bắc. Thứ trưởng Ngoại giao kiêm đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun đã có chuyến thăm 3 ngày tới Hàn Quốc từ ngày 7 tháng 7. Ông đã có cuộc gặp gỡ ngắn với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-hoa vào sáng mùng 8 tháng 7 trước khi gặp Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho se young và Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Ito Hoon. Ngày 9 tháng 7, ông gặp Tân tránh Văn phòng An ninh Quốc gia Phủ Tổng thống Seo Hun thảo luận về các vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Đây là chuyến thăm Hàn Quốc sau 7 tháng của Thứ trưởng Began, cũng là chuyến thăm Seo đầu tiên của một quan chức cấp cao Mỹ kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát sự hiện diện của ông Stephen Bigon ở Seoul đã thu hút nhiều chú ý từ dư luận trong bối cảnh quan hệ liên triều ảm đạm và làm dấy lên hy vọng về một hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ ba trước thêm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay. Nhà bình luận chính trị Y Trong Hôn phân tích sâu hơn.
1: 최근에,
0: Chuyến thăm Hàn Quốc của Thứ trưởng
2: Bicon có liên quan nhiều đến căng thẳng hiện tại giữa hai miền Nam Bắc. Bắc Triều Tiên đã đánh sập văn phòng liên lạc liên triều tại Khe Son và gây áp lực với Hàn Quốc. Tôi tin rằng Tổng thống Moon Jae-in muốn giải quyết việc này càng nhanh càng tốt. Trong cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Michel ngày 30 tháng 6 vừa qua, ông Moon đã đề cập đến sự cần thiết phải tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Bình Nhưỡng và Washington trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Tôi nghĩ rằng chính phủ Hàn Quốc đang muốn sớm xúc tiến hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần 3 Đó là lý do tại sao thứ trưởng Biden đến Hàn Quốc giữa mùa
1: dịch.
0: Dư luận hiện đang hết sức quan tâm đến thông điệp mà thứ trưởng Biden nhắm đến Bình Nhưỡng. Một số ý kiến thậm chí còn suy đoán ông Biden có thể gặp gỡ các quan chức Bắc Triều Tiên tại làng đỉnh chiến Bản môn Điếm. Tuy nhiên, ông đã bác bỏ ngay nhận định này khẳng định chuyến thăm lần này là chỉ để gặp đồng minh hàn quốc thứ trưởng bigon cũng khẳng định đã không nhận bất cứ yêu cầu nào từ thứ trưởng ngoại giao bắc triều tiên chu son hy hay cựu cố vấn an ninh quốc gia nhà trắng john Bolton. đồng thời nhấn mạnh chính sách của washington không bị quyết định bởi các hành động của bình nhưỡng ông y chung hun cho biết
2: Thông điệp mà Thứ trưởng Bicon muốn nhắn gửi là đặt ưu tiên hàng đầu cho đối thoại Hàn Mỹ, Nhật Mỹ, và không cần thiết phải nỗ lực một cách vô lý để cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên ở thời điểm hiện tại. Tôi thấy khá lạ là ông Bikon đã không đề cập đến miền Bắc dù chỉ là hình thức, trong khi Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Thuê gần đây đã đưa ra một tuyên bố. Khi Thứ trưởng bicon ở Seoul vào cuối năm ngoái, ông đã đề xuất gặp gỡ các đại diện của Bắc Triều Tiên nhưng bị từ chối. Vì vậy, có lẽ lần này ông không muốn chờ đợi trong vô vọng một cuộc gặp nào khi mà Bắc Triều Tiên không tỏ vẻ quá quan tâm tới chuyến thăm Hàn Quốc của ông.
0: Như nhà bình luận chính trị Y chung hun phân tích, ngay trong ngày đầu tiên Thứ trưởng Bigon thăm Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên đã bày tỏ quyết tâm không muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Mỹ. Vụ trưởng vụ các vấn đề về Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên Quân Trong đã ra tuyên bố trên danh nghĩa cá nhân là không có ý định ngồi vào bàn đối thoại với quan chức Mỹ và kiên quyết từ chối nỗ lực hòa giải của Hàn Quốc. Lập trường này tương tự phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao miền Bắc Choi Sun-hee đưa ra vào ngày 4 tháng 7 vừa qua. Tại sao Bắc Triều Tiên lại đưa ra tuyên bố dứt khoát như vậy ngay tại thời điểm Thứ trưởng Beacon thăm Hàn Quốc? Ông Y Chung-hun, lý giải.
1: Động thái trên đến từ
2: một trong hai lý do sau. Thứ nhất, bên những tin rằng Tổng thống Donald Trump khó có thể chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 tới nên đàm phán với Tổng thống Mỹ kế nhiệm sẽ tốt hơn thay vì tiếp tục đối thoại với chính quyền Tổng thống Trump. Thứ hai, Việt miền Bắc thực hiện một loạt các hành động táo bạo gần đây là để giành thế thượng phong trong các cuộc đàm phán trong tương lai. Bắc Triều Tiên luôn sử dụng chiến lược kinh điển bên miệng hố chiến tranh để tối đa hóa khả năng thương lượng. Thêm vào đó, nước này đã tay trắng ra về ở hội nghị thường đỉnh Mỹ triều lần hai. Rõ ràng, Bình Nhưỡng không muốn tiếp tục ngồi vào bàn đàm phán trừ khi họ nhìn thấy triển vọng đạt được một số mục tiêu cụ thể hơn.
1: Trong một diễn
0: biến khác, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim jong Ngân đã đến viếng cung Thái Dương Câm Su San nhân kỷ niệm 26 năm ngày mất ông nội là cô lãnh tụ Kim Nhật Thành. Trước đó, đã xuất hiện nhiều đồn đoán xung quanh tình hình sức khỏe của ông Kim khi ông không đến viếng cung này vào dịp Tết Thái Dương 15 tháng 4, ngày sinh của ông nội Kim Nhật Thành, cũng là ngày lễ lớn nhất ở Bắc Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền, Chủ tịch Kim không xuất hiện trong một dịp lễ quan trọng của quốc gia. Vì vậy, việc nhà lãnh đạo Kim xuất hiện trong ngày rỗ của ông nội tại chính thời điểm đặc phái viên Mỹ đang ở Seoul khiến nhiều người kỳ vọng ông sẽ gửi thông điệp nào đó tới Nhà Trắng. Nhưng thực tế điều này đã không xảy ra. Ông Y Jong-hun cho biết thêm.
2: Tôi tin rằng Chủ tịch Kim Jong-un đã trao các vai trò riêng cho em gái Kim Yo-jong và các quan chức cấp chuyên viên. Vì vậy, nếu có một động thái nào từ ông, thì rất có thể sẽ là một bức thư tay gửi tới Tổng thống Trump. Về mặt hình thức, Bắc Triều Tiên sẽ cử một quan chức có vai vế như Thứ trưởng Choi Son-hee để trao đổi một cách cương quyết với Washington. Còn Chủ tịch Kim sẽ tiếp tục đảm nhiệm trọng trách của một lãnh đạo mềm mỏng bằng cách gửi một bức thư tay tới Tổng thống Mỹ. Về phần mình, ông Trump khẳng định trong một cuộc phóng vấn rằng sẽ gặp Chủ tịch Kim một lần nữa nếu điều đó hữu ích. Ông Trump cũng chia sẻ đang duy trì mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Trong bối cảnh này, nếu không cử một đặc phái viên, có khả năng ông Kim sẽ gửi thư tay tới ông Trump sau chuyến thăm của Thứ trưởng Bicon.
0: Thứ trưởng Bigon khẳng định ông không có kế hoạch gặp gỡ các quan chức Bắc Triều Tiên trong chuyến thăm lần này, nhưng cũng đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục nỗ lực nối lại đàm phán hạt nhân với Bình Nhưỡng với sự giúp đỡ từ Seoul. Tại một cuộc họp báo sau cuộc gặp với trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc, Ông Biden nói rằng Mỹ ủng hộ hợp tác liên triều để ổn định tình hình chính trị trên bán đảo Hàn Quốc và sẵn sàng linh hoạt để đạt được thỏa thuận cân bằng nếu Bắc Triều Tiên quyết định quay trở lại đàm phán. Nhà bình luận chính trị Y Trung Hôn phân
1: tích.
0: Dường như
2: Washington sẵn sàng đối thoại với Bình những bất cứ lúc nào. Mặc dù Bắc Triều Tiên đã rất gây gắt với Mỹ gần đây, nhưng không thể khẳng định hoàn toàn Chủ tịch Kim muốn thực sự chấm dứt các cuộc đàm phán. Ông có thể không muốn hội đàm thượng đỉnh lần nữa với Tổng thống Trump, nhưng có khả năng đã gửi những thông điệp như vậy để gia tăng sức thương lượng. Có thể nói, Bắc Triều Tiên đang nói một đàn, muốn một nẻo. Tức là bên ngoài tỏ vẻ thờ ơ, nhưng bên trong lại mong muốn hội nghị thượng đỉnh với Mỹ. Dường như Bình Nhưỡng muốn truyền tải thông điệp sẽ không tham gia các cuộc đàm phán nếu tiếp tục không thua được gì như hội nghị thượng đỉnh vừa qua.
0: Các chuyên gia tin rằng sẽ khó có thể tiếp tục bất kỳ cuộc đàm phán nào, dù là hội nghị thượng đỉnh hay đàm phán hạt nhân cấp chuyên viên, từ khi Washington đưa ra các điều khoản phiệt nhân hóa mới, đủ hấp dẫn để lôi kéo Bình Nhưỡng. Đây là lý do tại sao chuyến thăm của Thứ trưởng Bigon không được kỳ vọng sẽ giúp tái kích hoạt đàm phán Mỹ Triều. Lý do thực sự khiến ông Bigon ở Seoul có thể chỉ đơn thuần là để làm quen các quan chức an ninh quốc gia mới của Hàn Quốc, như chính ông khẳng định, chuyến thăm là để gặp gỡ đồng minh thân thiết Hàn Quốc. Chính quyền Tổng thống Moon Jae-in, các quan chức và nhà ngoại giao quốc gia an ninh mới đang sẵn sàng khởi động lại tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc trong bối cảnh thách thức nối lại các cuộc đàm phán với Bắc Triều Tiên đang ngày càng gia tăng. Ông Yi chung hoon nhận định. Đội ngũ an ninh
2: quốc gia mới nhất của Hàn Quốc chắc chắn là nhắm đến miền Bắc, phản ánh cam kết mạnh mẽ của Tổng thống Moon Jae-in trong cải thiện quan hệ liên triều. Ông Moon đang cố gắng sử dụng tất cả các nguồn lực có sẵn để nối lại đàm phán với Bắc Triều Tiên. Cụ thể, ông đã tập hợp một nhóm các chuyên gia mà miền Bắc có thể coi là đối tác đủ điều kiện. Đó là lý do tại sao một số người Hàn Quốc nghĩ rằng các tân quan chức an ninh quốc gia có vẻ quá thân thiện với Bắc Triều Tiên. Tôi cũng lo ngại rằng các chính sách của Seoul có thể bị ảnh hưởng quá nhiều với Bình Nhưỡng, trong khi Hàn Quốc cần phải duy trì mối quan hệ liên minh mạnh mẽ với Washington. Tuy vậy, cũng có nhiều hy vọng trong một bước ngoặt đầy kịch tính trong quan hệ liên triều khi nhiệm kỳ tổng thống Moon kết thúc.
0: Cách tiếp cận dù sáng tạo đến đâu cũng thành vô dụng nếu miền Bắc không hưởng ứng. Nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên Thuê Son-hi một mực khẳng định sẽ không có cuộc đàm phán nào và thậm chí chế nhạo Tổng thống Moon vì đã đóng vai trò trung gian hòa giải cho Washington và Bình Nhưỡng. Không rõ Bắc Triều Tiên có muốn từ chối hoàn toàn việc ngồi lại vào bàn đàm phán Mỹ-Triều hay không, hay những động thái gần đây chỉ là để có được lá bài đàm phán tốt hơn trong tương lai. Điều này vẫn còn bỏ ngỏ. Cần phải theo dõi phản hồi của Bình Nhưỡng sau chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, kiêm đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên Stephen Begon đến Hàn Quốc. Quan hệ liên triều đã xấu đi nghiêm trọng trong mấy tuần gần đây, sau vụ việc các tổ chức người tị nạn miền Bắc tại Hàn Quốc giải truyền đơn chống phá Bắc Triều Tiên. Tháng trước, Em gái chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un là phó chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng lao động Kim Yo-jong đã tuyên bố lên án gây gắt hành vi phát tán chuyển đơn chống miền Bắc. Vài ngày sau, nước này cho nổ văn phòng liên lạc chung liên triều ở Khia Song và đe dọa giải 12 triệu chuyển đơn xuống lãnh thổ miền Nam. Đáp lại. Một tổ chức dân sự của người tị nạn miền Bắc tại miền Nam là Liên minh Vận động Tự do Bắc Triều Tiên tuyên bố sẽ tiếp tục hành động này, chăm ngòi cho cuộc chiến giải truyền đơn qua biên giới. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về lịch sử của truyền đơn trên bán đảo Hàn Quốc cùng giáo sư Bong yong sik đến từ Viện Nghiên cứu Bắc Triều Tiên thuộc Đại học Yonsei.
3: 53 ơn quý vị đã theo dõi. Truyền
4: đơn từng được sử dụng làm vũ khí tâm lý trong chiến tranh Triều Tiên. Bắc Triều Tiên phát tán truyền đơn tới các lực lượng liên quân Liên Hợp Quốc, còn quân Hàn Quốc cũng giải truyền đơn sang lãnh thổ miền Bắc. Hoạt động giải truyền đơn chấm dứt khi Hiệp định Cơ bản Liên Triều được ký kết tháng 12 năm 1991. Theo đó, hai bên đã đồng ý ngừng công kích nhau từ năm 2000. Những thính giả lớn tuổi chắc còn nhớ những năm 1960 hoặc 1970, nếu người dân nhặt được truyền đơn của miền Bắc và mang đến đồn cảnh sát thì sẽ được nhận bút trì và đồ dùng học tập. Nhưng hình thức khen thưởng này đã chấm dứt năm 2007. Chiến dịch tuyên truyền theo chủ trương của chính phủ đã kết thúc, nhưng không có nghĩa là hoạt động giải truyền đơn cũng biến mất theo. Cuộc chiến tâm lý đã được nối lại khi quan hệ liên triều trở nên ảm đạm dưới thời chính quyền Tổng thống Y Myung Bắc Lần này, các nhóm dân sự đã tự tổ chức giải truyền đơn. Thời điểm đánh dấu bước ngoặt là năm 2010, khi tàu hải quân Chonan của Hàn Quốc bị đánh chìm, miền Nam áp đặt lệnh trừng phạt lên miền Bắc từ ngày 24 tháng 5. Hàng loạt loa phóng thanh tuyên truyền đã được dựng lại dọc biên giới, điều Bình Nhưỡng coi là mối đe dọa nghiêm
3: trọng.
0: Chuyển đơn chống Bình Nhưỡng đã trở thành tác nhân quan trọng cho cuộc xung đột Liên Triều năm 2008 khi Liên minh Vận động Tự do Bắc Triều Tiên tham gia chiến dịch giải chuyển đơn có hệ thống. Các tờ chuyển đơn bắt đầu được phát tán sang Bắc Triều Tiên vào tháng 2 năm 2010, số lượng lớn trong đó thuộc về tổ chức dân sự này. Ngày 16 tháng 2 năm 2010, Liên minh Vận động Tự do Bắc Triều Tiên đã giải 30.000 chuyển đơn từ thành phố Paju, tỉnh Khanggi. Kể từ đó, số lượng truyền đơn tăng lên 100.000 bản mỗi lần. Đại tướng nói Nhân dân thuộc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc nơi còn lập kỷ lục với tổng cộng hơn 1 triệu truyền đơn giải sang miền Bắc. Theo một báo cáo về tình hình giải truyền đơn hàng năm của Bộ Thống nhất, văn phòng của nghị sĩ Song Yong-kei thuộc Đảng Dân chủ đồng hành đã giải ít nhất 20 triệu truyền đơn sang miền Bắc trong 10 năm qua. Giáo sư Bong Yong-sik cho biết.
3: Hiệp định đình
4: chiến được ký kết ngày 27 tháng 7 năm 1953. Trong suốt 3 năm chiến tranh Triều Tiên, tổng cộng 2,8 tỷ truyền đơn đã được phát tán. Lực lượng liên quân giữa Hàn Quốc và Liên Hợp Quốc đã giải 2,5 tỷ bản, còn Bắc Triều Tiên và Liên Xô giải khoảng 300 triệu bản. Sau đó, hầu hết các hoạt động giải truyền đơn đều do các nhóm tị nạn Bắc Triều Tiên thực hiện. Dữ liệu của Bộ Thống nhất cho thấy gần 20 triệu tờ truyền đơn đã được gửi tới miền Bắc từ tháng 1 năm 2008 đến tháng 6 năm 2020. Số lượng truyền đơn thực tế có thể cao hơn nếu tính cả những truyền đơn được giải bí mật. Chính phủ Hàn Quốc đã ngăn chặn các nhóm dân sự giải truyền đơn ba lần dưới thời Tổng thống Y Myung Park, tám lần thời Tổng thống Park Geun-hye và một
3: lần dưới chính quyền hiện hành.
0: Hình thức giải truyền đơn cũng thay đổi nhiều trong bảy thập kỷ qua kể từ khi chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 kết thúc. Từ năm 2012, các nhóm tị nạn Bắc Triều Tiên không chỉ đơn thuần giải truyền đơn mà còn gửi video quay cảnh Hàn Quốc phát triển thịnh vượng. Trước đây, họ thường gửi DVD, nhưng hiện tại USB hoặc thẻ SD ngày càng được ưa chuộng. Các vật liệu và công nghệ in ấn truyền đơn cũng phát triển đáng kể. Từ năm 2005... Liên minh vận động tự do Bắc Triều Tiên đã bắt đầu sử dụng khí hydro thay vì heli để các quả bóng có thể chứa hơn 50.000 bản một lần. Họ cũng bắt đầu sử dụng giấy chống thấm, máy bay không người lái và hệ thống GPS để phát tán truyền đơn chuẩn xác hơn. Nội dung truyền đơn cũng thay đổi nhiều qua các năm. Giáo sư Bung Yong-sik cho biết.
3: Truyền đơn là một phần của chiến lược tâm lý trong chiến tranh Triều Tiên
4: với mục tiêu chính là làm nhuột trí kẻ thù. Trong các tờ rơi đó, các bên khuyến khích đối phương đầu hàng và hứa hẹn bảo đảm an toàn nếu bên kia đồng ý. Sau hiệp định ngừng bắn, hầu hết truyền đơn của miền Nam tập trung quảng bá cách Hàn Quốc xây dựng đường cao tốc mới và đạt thành tiệu trong công cuộc công nghiệp hóa dưới chính quyền Tổng thống Park Chang-hee, còn miền Bắc lại tung hô đất nước đã trở thành thiên đường của công nhân dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Kim Nhật Thành. Những năm 1980, khi khoảng cách kinh tế giữa hai bên ngày càng lớn, Bình Nhưỡng đã phát động các cuộc tấn công chính trị với Seoul, chỉ trích chế độ độc tài quân sự Chandu Hoan đàn áp tự do của người dân Hàn Quốc trong khi đó truyền đơn của Hàn Quốc lại miêu tả những thành tích đáng tự hào như Thế vận hội Olympic Seoul 1988 gần đây Bắc Triều Tiên bắt đầu công kích cá nhân nhắm vào các tổng thống Hàn Quốc chẳng hạn những hình ảnh từ miền Bắc mới đây cho thấy rất nhiều tàn thuốc lá vứt trên bức ảnh tổng thống Moon Jae-in bao lâu nay miền Bắc vẫn thường chế giễu và công kích các nhà lãnh đạo miền Nam
0: Câu hỏi đặt ra là hiệu quả của truyền đơn chống Bình Nhưỡng đến đâu. Những quả bóng chứa truyền đơn của Hàn Quốc được gió Tây Nam hoặc Đông Nam thổi qua biên giới. Nhưng một năm chỉ có khoảng 100 ngày có gió theo hướng này. Thêm vào đó, phần lớn các truyền đơn hạ cánh trên núi, kể cả có đến được khu dân cư, cũng không thể tiếp cận được người dân miền Bắc vì họ sẽ bị trừng phạt nghiêm trọng nếu sở hữu truyền đơn của miền Nam. Do đó, hoạt động giải truyền đơn không hề hiệu quả. Trên thực tế, số lượng truyền đơn đến được lãnh thổ miền Bắc chưa bao giờ được thống kê chính xác. Giáo sư Bong Yong-sik
3: phân tích. Các nhóm tị nạn Bắc
0: Triều Tiên khẳng định hầu hết gần
4: 30.000 người tị nạn miền Bắc ở miền Nam đều được chuyên cảm hứng để đào thoát nhờ chính các truyền đơn. Tuy nhiên, thẳng thắn mà nói, truyền đơn không phải phương tiện hiệu quả của chiến tranh tâm lý vì điều kiện gió đóng vai trò rất quan trọng thực tế là gió không thổi về phía Bắc và mùa thu một nghiên cứu cho thấy 85% phần trăm truyền đơn đã không tới được Bắc Triều Tiên mà hạ cánh ở chính Hàn Quốc vì vậy một số ý kiến cho rằng các nhóm tị nạn miền Bắc nên tìm phương thức hiệu quả hơn để tuyên truyền thông tin cho cư dân Bắc Triều Tiên
3: đá đơn như tôi màm cho
0: Các nhóm bảo thủ và người tị nạn Bắc Triều Tiên cho rằng chính phủ không được xâm phạm quyền tự do ngôn luận của họ và các truyền đơn là rất cần thiết để cải thiện tình trạng nhân quyền ở Bắc Triều Tiên. Nhưng cư dân ở khu vực Pachu gần biên giới lại phản đối mạnh mẽ các hoạt động giải truyền đơn cho rằng họ chỉ có thể duy trì sinh kế khi hòa bình ở khu vực biên giới được đảm bảo. Ngay cả trong giới tư pháp và chính trị, một bên cho rằng cấm giải truyền đơn là vi hiến vì sẽ hạn chế quyền tự do ngôn luận một bên lại ủng hộ lệnh cấm nhằm bảo vệ sự an toàn cho cư dân ở khu vực biên giới. Giáo sư Bong Yong-sik lý
3: giải. Theo Hiến pháp Hàn Quốc, hoạt
4: động giải truyền đơn của các nhóm dân sự là hợp pháp. Hàn Quốc là đất nước dân chủ tự do và hạn chế quyền tự do ngôn luận rõ ràng là vi hiến. Chính phủ không thể cấm công dân Hàn Quốc cập nhật tình hình thực tế đến người dân Bắc Triều Tiên. Nhưng mặt khác, nghĩa vụ quan trọng nhất của một chính phủ dân chủ là bảo vệ cuộc sống, tài sản và sức khỏe của người dân. Chính phủ dân chủ có trách nhiệm hạn chế các hành vi có nguy cơ châm ngòi cho các cuộc đối đầu gần biên giới. Tôi cho rằng đây là một vấn đề rất phức tạp với nhiều khía cạnh đối lập.
3: Tôi cho rằng đây là một vấn đề rất phức tạp
0: sự kiến luật cấm chuyển đơn chống Bắc Triều Tiên sẽ là tâm điểm tranh luận gây gắt trong phiên họp bất thường tháng 7 của Quốc hội Hàn Quốc. Đảng Dân Chủ cầm quyền muốn thông qua dự luật cấm thả bóng bay chứa chuyển đơn gần đường phân giới quân sự và áp dụng hình phạt lên tới 3 năm tù hoặc phạt hành chính 30 triệu won, tương đương khoảng 25.000 đô la Mỹ) cho những người vi phạm. Vấn đề này sẽ tiếp tục là chủ đề chính trị nhức nhối cho cả phe cầm quyền và đối lập.